0: Porque para avanzar, primero hay que echar raíces. Esto es Con los Pies en la Tierra, un podcast de Anaís Ceballos. Este es el episodio número 20 de Con los Pies en la Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este su espacio, una semana más. Estoy muy feliz de darle la bienvenida a una colega y amiga que admiro muchísimo y admiro mucho su trabajo. Ana Arismendi, muchas gracias por estar aquí. Y como siempre les pido, preséntate ¿Quién eres? ¿Qué haces? Que andas haciendo. Mi querida Anaís, muchísimas
1: gracias por invitarme. Estoy súper feliz y agradecida de estar en tu espacio. Y pues a mí siempre me gusta presentarme eh, como una mujer hambrienta, primero que nada. O sea, desde, desde muy niña siempre he sido de preguntarme ¿no? Eh, porque de las cosas. Eh, me gusta mucho como investigar, eh, ir a las profundidades, conocer cosas diferentes, entender. Entonces, en ese sentido, eh, siento que... Eso como que me caracteriza mucho, por eso como que soy muy inquieta, siempre me gusta estar aprendiendo, por eso creo que también me gusta viajar, me gusta probar alimentos distintos porque siempre tengo esta hambre de conocer y por eso también empecé desde también pequeña en la adolescencia como este viaje, esta hambre de conocerme a mí. Yeah. Entonces en la adolescencia empecé mi viaje, eh, ahí fui por primera vez a terapia no, psicológica y a partir de ahí pues no he, no he parado sí. y me fascinó tanto lo que empecé a descubrir de mí que, que pues decidí dedicarme a esto profesionalmente y también me gusta compartir que eh, desde niña yo tuve una relación con la comida y en el que eh, pues, la comida se convirtió en un recurso para mí, en un recurso para gestionar emociones, eh, para acompañarme cuando me sentía sola, para tranquilizarme cuando tenía angustia. Y eso fue algo que, eh, conforme fui entrando a la adolescencia, eh, pues, me llamó la atención, también me preocupó un poco, y es algo de lo que abrí en esos momentos en, en psicoterapia, que me siento súper privilegiada, que desde esa, desde esa edad pude, pude ir a psicología, y me fascinó todas las puertas que se abrieron para conocerme a mí a través de la comida, ¿no? Algo que parecía como como tan cotidiano, como tan de todos los días, ¿no? El, el comer y nunca me esperé todo lo que vendría a partir de mi exploración con la comida y por eso desde ahí me enamoré de de la relación que vamos teniendo con la comida y de ver a la comida como una maestra. Y bueno, pues por eso ahora me dedico a lo que me dedico, que soy psicóloga y me especializo en psicología de la alimentación. Dirijo el Instituto de Psicología de la Alimentación, en el que yo junto con todo un equipo, pues damos terapia, damos también, eh, tenemos muchos talleres y todo justamente para explorar esta relación psicológica que todos tenemos con la comida.
0: Claro, y, y me encanta, me encanta lo que haces porque llevas mucho ya en el tema, ahora hay como un boom, eh. La semana pasada estuve aquí charlando en el podcast con Diana Castellanos, amiga de las dos, y hablábamos justo de este momento histórico que estamos viviendo en el que ya es un tema conocido. A lo mejor no dominado, pero sí ya se habla mucho más de lo que nos pasa con la comida, de lo que sentimos en torno a la comida. Y digo, para los psicólogos siempre ha estado claro, entre comillas, que el vínculo emocional con la alimentación es es desde el nacimiento, desde antes de nacer, o sea, desde el vientre, pero nunca, que yo recuerde, nos habíamos dado tanto el tiempo ¿no? de explorarlo, y tú sí, tú eres de las pioneras en esto, sobre todo en México, de, de estar levantando la voz al respecto, ¿no? a lo mejor en la práctica clínica, los terapeutas, pues sí, nos damos el tiempo de explorar, pero no era tan público, la, la gente no tenía ese valor, o las herramientas eh, teóricas para poder explicar de dónde viene, y, y traducir, porque tú eres buenísima en eso, que vas traduciendo cada cosa, y, y a mí me parece bien valioso que tú no caes en generalizaciones, por más que pueda haber formas de, de agrupar, bueno, ciertos antojos van hacia allá o hacia acá, tú tampoco eres de, este, de esta otra corriente que sí puede ser más general, tú no, tú eres bastante específica, y, y lo trabajas desde muchas áreas, ¿no? Desde lo más científico, desde lo eh, más emocional y lo más este, espiritual. Y sí, eso me gusta, que tu abordaje es como holístico y tu equipo también. Me da mucho gusto ver que, que ahora está el instituto y que va creciendo, ¿no? Pero justo por eso te quise invitar como introductorio, siempre les digo que pues tendremos que hablar muchas veces porque no nada más tenemos un tema que compartir juntas. <risa> pero que me gustaría que quienes nos escuchan y y las personas que escuchan mi podcast tengan más claro de qué se trata la psicología de 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 la alimentación, que tú lo ves más desde un approach clínico, solo lo ves con tus pacientes o cómo lo trabajas.
1: Bueno, la psicología de la alimentación es una especialidad de la psicología que se dedica a explorar todos los factores que impactan en nuestra forma de comer. Y desde ahí me parece fascinante porque de verdad que cada vez que tomamos el tenedor para comer algo, cada vez que vamos al supermercado a comprar un alimento, no nos damos cuenta de todo lo que hay atrás, que es lo que va a informar esa decisión. ¿Por qué voy a comer esto? ¿Por qué como esto? ¿Por qué como esta cantidad? ¿Por qué cuando lo como pienso esto me siento así? Entonces la psicología de la alimentación me gusta mucho porque... Toma en cuenta los factores individuales, pero también hasta sociales, culturales e históricos, porque el acto de comer es que nos habla de todo. Entonces, por ejemplo, esos factores se refieren a, eh, primero, el estado de salud físico de una persona. Eso puede determinar que qué me apetece, qué no, eh, cómo se regula la ingesta, si siento hambre, cuándo siento saciedad, si hay algún problema en eso. Entonces, el estado de salud de una persona tiene que ver en específico cómo esté funcionando su sistema nervioso, porque bueno, pues ese es es el líder, es el máster de nuestro cuerpo y pues ahí en las estructuras de nuestro cerebro son las que regulan la ingesta y también las emociones. Entonces, eso tiene que ver. También tiene que ver mucho eh, nuestra familia. Entonces, aunque comer es un acto de supervivencia biológico, también para los seres humanos es un acto a través del de cual generamos vínculos afectivos, tiene que ver, es un acto, comer es un acto social y también es un acto emocional, uh-huh. o sea, come, cuando comemos se despiertan emociones, hay emociones que nos llevan a comer y eso también tiene que ver con nuestra sobrevivencia, entonces nuestra capacidad de identificar y regular nuestras emociones impacta en, en la forma en la que comemos y obviamente nuestro contexto familiar, qué aprendimos sobre la comida, cuál cuáles son los hábitos, las creencias, los valores en torno al comer. También tiene que ver nuestra cultura. Entonces, culturalmente eh, tenemos preferencias y además hay un lugar distinto al que se le da en la comida. Entonces, ¿no es lo mismo la relación psicológica que tenemos los latinos con la comida? Que por ejemplo el que tiene quizá una persona en Islandia o una persona en Egipto, o sea cada quien, nuestra cultura también, el, la comida ahí tenemos alguna relación, tiene que ver también mucho eh, procesos históricos, procesos económicos, temas de salud pública, qué tanto acceso tenemos a los alimentos y a qué tipo de alimentos tenemos acceso, nuestro nivel educativo y socioeconómico tiene que ver en las decisiones alimentarias, la relación que tenemos con nuestro cuerpo, cuál es el concepto de salud que tenemos eh, tienen que ver también y por, por ejemplo aquí también hay, hay algo muy interesante que es la perspectiva de género
0: sí, entonces
1: no es lo mismo la relación que tiene una mujer o una persona que vive en un cuerpo de mujer con su cuerpo y con la comida y la que tienen los hombres o personas que viven en un cuerpo de hombre entonces eso también va a determinar mucho cómo nos vamos a relacionar con los alimentos y por supuesto también eh, histor- historias de vida que nosotros hayamos tenido con el cuerpo o con el alimento que hayan cambiado eh. Al, algunas ideas que tengamos eh, nuestras historias de trauma también tienen mucho que ver con cómo nos relacionamos con la comida y con el cuerpo entonces en fin, hay muchísimos factores en torno al comer y por eso me parece una disciplina súper fascinante que hay mucho que explorar y lo que se me hace más bonito es que todo esto que les acabo de explicar está ahí en nuestro plato, por eso yo siempre digo que nuestro plato es nuestro espejo cuando nos damos el tiempo de contemplarlo con curiosidad todo esto empieza a salir, cuando empezamos a hacernos preguntas de bueno, a mí por qué no me gusta este alimento y por qué sí me gusta este a ver porque yo como muy rápido y otras personas no por qué yo de pronto siento que tengo mucha urgencia por comer por qué tengo atracones por qué hay personas que le tienen miedo a comer por qué hay personas que llevan años de su vida haciendo dieta porque hay personas que en su vida han hecho una dieta y están muy en paz con el tema de la comida. Entonces, pues todo eso se explica por todos estos factores. Por eso, como te decía, es bien interesante que la comida puede ser una maestra y una puerta de entrada para reflexionar sobre todos esos aspectos e identificar qué no nos funciona y reacomodarlo. Cuando sanamos nuestra relación con la comida, estamos sanando nuestra relación con la vida también.
0: Claro, definitivo. La verdad es fascinante Y para quienes lo hemos vivido a título personal, como tú dices, desde la adolescencia, como a lo mejor no una batalla, pero sí un camino empedrado, eh, difícil de entender, como de dónde viene, cómo me alimentaron en mi infancia, simplemente reflexionar eso. Parece como escucharte y el leer acerca de la psicología de la alimentación es como, claro, o sea, tiene todo el sentido y ahorita que hablábamos de la perspectiva de género, te he leído últimamente y yo también llevo buen rato con esta visión del feminismo y, y pues el cuerpo como un mecanismo de control, ¿no? Que también hay mucho ahí que decir y que hablar, que yo creo que algún día dedicaremos un episodio solo a eso porque es... Sí, un
1: episodio t- de t- feminismo t- y cuerpo.
0: Y la verdad es que es súper fascinante cuando, pues digo, todas las que estamos en estos temas, sobre todo de manera profesional, hemos leído sobre eh, este movimiento del Boy Positive, lo hizo muy, muy público, el cómo a ver, nos están controlando y no nos hemos dado cuenta, pero esta obsesión por la delgadez nos tiene enojadas, nos tiene con hambre y nos tiene ocupadas en algo y dejando el mundo de lado, ¿no? O sea, el patriarcado nos está llevando para donde quiere y no nos habíamos dado cuenta, por lo menos las que ahora somos adultas, ¿no? Sí nos tocó un cambio social y etcétera. Y bueno, es un tema complejo, pero sí me gusta anotarlo porque, porque es importante que quienes nos escuchan sepan que hasta allá llega. No es solo imagen, no es solo el afecto que nos pasaron. Quienes nos cuidaron, no es solo gusto, es todo, somos el reflejo, ¿no? De justo como lo decías, de la cultura. Y por eso los tipos de cuerpo en cada país son parecidos y por eso ciertos alimentos, etcétera. Entonces sí, es fascinante y además es muy empoderador el conocerlo, ¿no? Puedes abrir una puerta pequeñita como la del ratoncito de los dientes y con eso vas a crecer un montón y vas a abrir y abre puertas y no se acaba nunca, así como tú misma lo dices, ¿no? Llevas desde la adolescencia trabajando no solo a manera personal sino ya profesionalmente. Y sigues creciendo y sigues aprendiendo.
1: No, cada vez. O sea, yo por eso ahora, eh, pues agradezco muchísimo a la comida porque sí, ha sido una maestra que me sigue abriendo puertas, que me sigue abriendo posibilidades. Y además algo que se me hace como bien bonito de esta maestra es que está súper disponible. O sea, para las personas que tenemos el privilegio de poder comer pues tres veces al día, es que tenemos todas esas oportunidades en el día como para empezar a conocernos. Yo creo que... Si pudiéramos como sintetizar, yo creo que nuestra forma de comer nos invita a aprender tres cosas fundamentales. Número uno, a gestionar emociones. Y que eso es todo un gran tema, ¿no? Pero definitivamente está aquí para enseñarnos eso. Lo segundo, para aprender a autocuidarnos, a identificar necesidades insatisfechas y sentirnos merecedoras y merecedores de satisfacerlas. Y ese también es un gran punto que tiene que ver con lo que hablábamos de la opresión sistémica que han vivido las mujeres. O sea, para mí me, me parece dolorosísimo, muy revelador, el que a las mujeres se nos ha prohibido sentir hambre. Y sentirnos eh, y comer hasta la saciedad. O sea, ¿cómo es posible que se nos ha negado por siglos el satisfacer algo tan vital como comer? Pero además, al mismo tiempo, con eso, también a las mujeres se nos ha prohibido identificar otras hambres, porque parte de pues lo que yo hablo en psicología de la alimentación, es que tenemos diferentes tipos de hambre. Es decir, tenemos diferentes tipos de necesidades y también aquí hay una cuestión de opresión contra las mujeres. o sea, a, las mejores, a las mujeres se les ha dicho, tú no tienes permiso de sentir de querer, tú tienes que acoplarte ¿no? a las expectativas. Entonces, si tú quieres vivir algo diferente, si tú anhelas, por ejemplo, también con la parte sexual, ¿no? Eso, o sea, no se permite el apetito sexual. Entonces, creo que también nuestra forma de comer nos invita a reflexionar mucho sobre esas hambres. O sea, qué es lo que yo necesito y saber que se vale sentir hambre y tener necesidades y se vale también eh, satisfacerlas y que si alguien va a satisfacer dejar de esperar que alguien allá afuera eh, venga a satisfacer mis hambres, sino yo hacerme cargo de satisfacerlas. Y lo tercero también que nos invita a, um, a aprender o a reflexionar nuestra forma de comer es a identificar y sanar heridas profundas. Entonces, para muchas personas el comer o dejar de comer ha sido su recurso primordial para um, protegerse de una herida. Y sobre todo, el comer es un recurso que viene muy a la mano cuando esa herida fue en la infancia, porque eh, pues es algo que está muy a la mano de los niños. O sea, los niños tienen muy, muy poquitos recursos, pero uno que sí tienen a la mano es comer o no comer.
0: Bueno. Y los
1: niños hablan muchísimo a través de su forma de comer. Digo todos los adultos, pero los niños más se expresan mucho. Entonces, cuando hay algo que me lastimó mucho en la infancia o en la adolescencia, yo no sabía ni siquiera qué era, ¿no? O sea, ni siquiera lo podía poner en palabras, conceptualizarlo agarro el recurso que yo tengo.
0: Claro. Y un
1: recurso que aprendimos desde muy pequeños es comer o dejar de comer. Entonces también eh, creo que ese es otro regalo maravilloso que nos dé el explorar nuestra forma de comer, porque pues sanar nuestras heridas no nada más nos va a dar paz con la comida, pues nos va a traer paz con nosotros mismos y poder vivir más plenamente.
0: Y sí, además que lo vamos a poder permear, por ejemplo, quienes somos madres, Si tú llegas a la maternidad sin haber hecho un trabajo profundo de transformación y de autoconocimiento, que es el caso de muchas personas, no todas tenemos el privilegio como tú y y también fue mi caso de haber ido a terapia en la adolescencia, muchas veces no pasa Llegas a la maternidad y descubres ese montón de cosas que no habías trabajado y muchas veces tus hijos te despiertan otro montón en cuanto a la comida, ¿no? O sea, los niños de por sí, de los dos a tres años, dejan de comer casi por completo y y se vuelven súper selectivos y se te despierta toda esa angustia de todo lo que te dijeron que estaba mal de no comer o tu hijo come un montón y, y tú no sabes qué hacer con eso porque porque come tan libres si y yo jamás he podido comer así porque se chupa los dedos en barra porque pide más y más y yo no puedo o sea hay gente que, que nos ha tocado en, en consulta a ti y a mí eh, tienen específicas las cantidades en su mente y, y, y no se pueden salir de ahí y les causa un grave conflicto porque sí quieren, pero no pueden. Y esa es otra cosa, no es solo cuestión de voluntad y bueno, eso aplica para toda la psicología, ¿no? Pero es bien importante tener claro que la manera en que comemos no fue una decisión consciente eh, cuadrada, ¿no? Estas cosas nos van pasando y ojalá quienes nos escuchan sepan que va llegando el momento en el que puedes, como decía yo, abrir una puertita y a veces abres un portón, ¿no? O sea, es, es una cuestión de, sí, sí. De, ir, de ir explorando y de, de atreverse, pero también de buscar apoyo, ¿no? Cuéntame un poco del instituto, cómo, cómo es, porque sí tienen talleres, pero además consultan, ¿no? De varias disciplinas, no solo son psicólogas o también. O sea, ¿Somos tú, psicólogas y somos nutriólogas? Y porque pues es que para mí nutrición y psicología también es un error
1: separarlas. Sí. O sea, porque comer es un acto biológico, entonces necesita regular al cuerpo, entender nutricionalmente qué está pasando, balancear hormonas, todo eso. Pero también es un acto psicológico, ¿no? Entonces es un acto emocional, es un acto mental, es un acto social, entonces hay que trabajar las dos. Entonces trabajamos así el equipo. Y ahorita que decías esto de no es, eh, no es una cuestión de voluntad, me gusta mucho porque justo en el instituto trabajamos bajo este enfoque de no juzgar la forma de comer y no controlarla, porque eso también es algo que viene mucho en la mentalidad de dieta, ¿no? La mentalidad de dieta ha dicho, tu forma de comer es incorrecta, Vas tienes que controlarla, ¿no? Y todo es para controlar, controla tus antojos porque tienes que después pues, controlar tu peso y todo eso. Entonces, aquí sabemos que el control es un mecanismo de defensa del miedo. La persona que busca controlar es porque está asustada. Y la verdad es que cuando estamos en mentalidad de dieta estamos asustadas porque toda la sociedad nos está diciendo, no eres suficiente, no mereces amor hasta que alcances este ideal de cuerpo, entonces vas a ser merecedora, no eres adecuada, nadie te va a querer. Entonces, claro que estamos en terror. Claro. Y viene pronto la, la, la industria de las dietas que nos dice, pero aquí está tu solución, yo te la voy a vender. ¿no? Claro. Entonces viene la esperanza, metemos ahí todo el esfuerzo y pues nos falla. Y no nos falla por Error nuestro, sino porque, bueno, las dietas están diseñadas para fallar porque hay este negocio, ¿no? Que falle otra vez para que otra vez me vuelvas a consumir. Pero claro, la industria de las dietas dice, no, la que fallaste eres tú. Sí. No le echaste ganas, no tuviste fuerza de voluntad y entonces vuelves a empezar. Entonces, justo aquí en el instituto lo que queremos es romper ese ciclo de sufrimiento en torno al cuerpo y a la comida. Entonces, lo primero que hacemos en nuestro enfoque siempre es tomar a la comida como una maestra. Entonces no juzgamos la forma de comer, entendemos que cada persona tiene las razones más profundas para comer como lo hace y que nuestra forma de comer es un recurso. Y entonces más bien empezamos a indagar para entender cuál ha sido la función que la forma de comer y qué alimentos en específico han tenido en nuestra vida para descubrir qué necesitamos. Si nos dejamos guiar por la comida, solita nos va a decir qué necesitamos. Nos va a decir, esta emoción es la que necesitas gestionar. Uh-huh. Esta herida es la que necesitas sanar. O estas hambres son las que necesitas nutrir. Estamos buscando en la comida porque estamos intentando satisfacer esas necesidades básicas. Entonces tomamos eso y creo que eso es muy sanador porque lo vemos desde mucha aceptación, mucha compasión, muchísimo respeto. Y otra cosa también en el enfoque trabajamos mucho en, en tomar también mucho al cuerpo como guía. Porque algo que nos han dicho mucho es en esta opresión corporal contra las mujeres es que nuestro cuerpo es el problema. que nuestro cuerpo es el enemigo y por eso muchas personas dicen llevo luchando con mi cuerpo es que batallo mucho con entonces es decir, claro que no al contrario, si tenemos un aliado en esta vida es nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es nuestro mayor aliado, es quien nos ama más incondicionalmente pero si yo me estoy poniendo a pie de lucha ¿cómo vamos a ser equipo? entonces es ver que nuestro cuerpo es un aliado entender sus procesos y tomarlo también como guía. El cuerpo nos va, nos va diciendo mucha información y es el cuerpo el que nos va a ir guiando hacia un autocuidado real que nos va a llevar a una salud integral y por eso también nosotros eh, pues seguimos mucho los principios de alimentación intuitiva, de un concepto de salud que sea inclusivo para todos los cuerpos y entonces aquí también tenemos un total respeto y cero discriminación a ningún cuerpo al contrario, entendemos la diversidad, la celebramos y es como tu cuerpo es el que te tiene esta capacidad de ayudarte a autocuidarte, entonces vuelve a reconectar con tus sensaciones de hambre, de placer, de saciedad, de descanso, entiende tu digestión, entiende tu sexualidad y entiende también qué es lo que necesitas a nivel emocional, entiende tus emociones, entiende cómo funciona tu mente y a partir de ahí, pero no me estoy peleando con eso. Entonces la verdad que es un trabajo bien profundo, muy bonito y creo que también muy liberador y muy empoderante porque... También algo que nos han dicho mucho es como tú no, tú no sabes comer. Necesitas que un experto te sí. diga porque tú no sabes y porque es súper difícil, no es súper difícil.
0: los macros. No, no,
1: bueno, o sea, es una cosa porque que tienes que estar sacando calculadora cada vez que vas a comer. O sea, no, 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 nos han dicho que es muy complicado y que eh, nuestro cuerpo es un lugar no podemos confiar en nuestro cuerpo. Entonces aquí es al contrario decir no, no, pues tu cuerpo nació con la capacidad de autorregular su ingesta y por lo tanto es como volvernos a hacer cargo y volver a establecer confianza corporal que para mí el gran regalo de sanar nuestra relación con la comida y con nuestro cuerpo es que eso nos da confianza porque nuestro cuerpo es el primer, o sea la confianza corporal es el primer tipo de confianza que debemos tener porque habitamos en un cuerpo y es el cuerpo el que hace posible la vida. Pero si en este cuerpo que habito cada segundo de mi vida yo no me siento segura, mm-hmm. si estoy desconfiando de él, si siento que es malo, si me da vergüenza, si siento que es insuficiente, ¿cómo me voy a sentir segura en los demás aspectos claro, de mi vida?
0: sí. Totalmente. Es, es como, como si si te pones a pensar el primer año de vida empoderamos a los niños, tú puedes, sí puedes caminar, prueba, embarra, te come y a partir del segundo es ya no, no lo hagas, no te ensucias, siéntate, no brindes, sí, claro. ya no hables, no grites, no llores, entonces es como un mensaje de ok, no era cierto todo lo que me dijiste el año pasado. O sea, es es muy contradictorio. Y digo, estamos haciendo cambios todas las que podemos eh, en nuestra crianza también. Pero como mujeres, esto que dices a mí es lo que se me hace más fascinante. Digo, no solo de la psicología de la alimentación, sino en general del movimiento hacia la salud en todas las tallas y hacia la salud integral. Es volver a empoderar a todos, pero a las mujeres más, porque somos las que estamos más en esta encrucijada de no confío en mi cuerpo, no confío simplemente no saber cuándo estoy satisfecha es como querré más y, y quienes se recuperan de trastornos de alimentación que es otro gran tema eh, luego dicen es que al principio me comía como cinco veces más de lo que me cabía porque pensaba que nunca más iba a poder volver a darme el permiso porque dejé de comer tanto tiempo que si tú me ponías tres litros de nieve yo me comía los tres porque necesitaba comérmelos y luego me comía dos, y luego me comía uno, y un día dejé la mitad, y luego ya no quiero, no tengo ganas, porque sé que ahí está, y siempre me lo voy a poder comer, ese regresarle el poder de decisión, y la confianza, de que si tu cuerpo hoy quiere algo, no saludable entre comillas, se lo puedes dar, y no pasa nada malo, porque te lo permitiste, y lo disfrutaste, es el mejor regalo que puede, que puede obtener un paciente, una persona, es como lograr, tumbar todo eso que habían construido no solo la familia no solo el inconsciente colectivo o sea, es un tema bien complejo porque está la mercadotecnia está como dices oye sacan un producto ese ya no incluso en el ejercicio ves que se pone de moda no sé el insanity luego crossfit luego los hits y así van y aunque sea lo mismo le van cambiando el nombre para venderte algo nuevo y está bien vivimos en el capitalismo y ok vamos a consumir Pero cuestionarnos hasta eso, o sea, ¿qué estoy comprando? ¿Por qué estoy invirtiendo en algo que no tiene que ver conmigo, que no me me gusta, no lo necesito, ¿no? Entonces, eso es como súper valioso que que la psicología de la alimentación llegue hasta allá y que diga, a ver, el poder es tuyo. Nadie Mm puede saber más que tú cómo siente el cuerpo después de comerse dos cosas o cien cosas. Entonces... Sí, sí es un camino pues fascinante, pero sí es como complicado, ¿no? Sí, y dos cosas que quiero decir justo esto último, entender que es un proceso. ¿no? Entonces, eh,
1: y como tal, va a ser diferente para cada persona. No es un proceso lineal, no es que voy de punto A a punto B. O sea, generalmente es como la carretera más curvosa de su vida que se imaginen, esa, ¿no? Y sí, o sea, hay que echarnos el dramamina antes de subirnos porque nos vamos a marear en el sentido de que nos mueve a muchos niveles. Uh-huh. Empezar a trabajar la relación con la comida, pero el regalo es enorme porque nos da el regalo de la libertad. Uh-huh. O sea, para mí ese es el regalo más bonito de sanar nuestra relación con la comida y con el cuerpo, que nos volvemos libres. Es decir, podemos realmente decidir cómo es la vida que se nos antoja. Y eso es maravilloso. Y por eso yo también digo que trabajar en este tema es realmente un acto revolucionario en el sentido que implica romper con siglos de condicionamientos y al mismo tiempo se me hace bellísimo porque yo siempre he creído que una mujer que logra restablecer confianza corporal, hacerse cargo de su alimentación, vivir como se le antoja, no solamente lo está haciendo por ella, es que lo estamos haciendo por todas. Uh-huh. Y eso es precioso y por eso yo siento que una vez que empezamos en este proceso ya no nos podemos hacer como que no sabemos Ay, o regresar yeah. atrás. Claro, porque ya sentimos hay una responsabilidad muy bonita, ¿no?, de... Lo estoy haciendo por mí, por las generaciones que vengan, aunque no me conozcan, o sea, no es como que lo voy a mostrar al mundo, pero simplemente el que haya un ejemplo de una mujer que está en paz con la comida y con el cuerpo, no sabemos a quiénes podemos impactar y le abrimos las posibilidades a otras mujeres. La realidad es que la sociedad de cultura de dietas gordofóbica, racista, opresiva, patriarcal en la que vivimos, o sea, es enorme y pues va a seguir, yo creo que hasta el día de nuestra muerte, ¿no? O sea, no es un proceso, pero sí podemos ir cambiando un cuerpo a la vez. Claro. Y esa es la forma en hacer revolución. Porque además, bueno, las mujeres venimos de un proceso histórico muy interesante en la que primero, pues, el feminismo, ¿no? En las primeras olas buscó ganar terreno, representación, tomar el lugar que le correspondía, pues, mucho. Primero, considerenos humanos, los ciudadanos, sí. es que podamos estudiar. Y eso es muy importante. Pero creo que también la revolución más grande se va a dar cuando volvamos a apropiarnos de nuestro terreno más íntimo que es nuestro cuerpo. Y eso ya empezó también mm. con otras palabras del feminismo, con la parte de la sexualidad que sigue, pero falta todavía mucho. Y la parte de la alimentación es crucial para nosotras eh, sentirnos dueñas de nuestro territorio mucho más personal que es nuestro cuerpo.
0: Claro, poder soltar la culpa que es nuestra compañera de viaje desde que nacemos. Porque... Uf, Sí, o sea, el pudor y la culpa y entonces el poder enseñarle a las otras generaciones y como dices, ni siquiera porque sepan quién fuiste tú o quién fui yo, sino porque se nota. Cuando alguien te ve comer a ti o a cualquier persona, sin reparo, sin estar, ay no, es que ya pedí, o haciendo comentarios de bueno, mañana lo quemo, ay es que... Híjole, perdón, pero quiero otro pan, o sea, sin sin justificar tu hambre y disfrutar o decir, no sé, pues a quienes amamos comer, es como, oye, vamos acá porque está delicioso, etcétera, o sea, poder vivir el hambre sin reparo, sin pena, sin culpa, igual el cuerpo, oye, cambió tu cuerpo, sí, pero que ni siquiera sea como híjole, sí es cierto, o sea, no tienes que justificar quién eres, pero nadie nos avisó que podíamos ser así de libre. nadie dijo, tienes derecho de ser como seas, no, mm-hmm. es como, bueno, tienes derecho, pero vas a perder de esto, o lo mm-hmm. otro, entonces, este trabajo que estamos haciendo, y que en gran sentido, por eso somos vocales al respecto, yo recuerdo, y, y lo he comentado en varias ocasiones, que al principio, no sé, hace una década, empezaba yo unos años antes a a ejercer como terapeuta y era como todo más privado, lo mío para qué lo comparto, cuál es el sentido, pero uno va creciendo y madurando y dices, a ver... Sí tiene sentido, claro. bastante sentido y aparte pues digo más este año con la pandemia pero en general las redes sociales nos dan una voz que sea chiquita o grande hay que usarla, y la usamos para lo que resuena con cada una, hay personas haciendo cosas fantásticas en el arte, como dices en el área de la sexualidad cada vez hay más apertura y y más eh, información al alcance de las niñas por ejemplo, adolescentes pero el tema de la alimentación como dices tú yo también creo que va a ser la cereza del pastel cuando logremos que todas las personas habiten el cuerpo que habiten se sientan con el poder y la capacidad de comer de, de saciar sus hambres y a mí esa es otra cosa que me encanta de tu trabajo que no es un hambre, son muchas y, y tienes unas tarjetas hermosas, platícales un poco al respecto que es un recurso que utilizan ustedes en su trabajo, ¿no? Sí, justamente
1: hace, hace poquito eh, diseñé un mazo de tarjetas que se llama así de ¿Qué tiene hambre tu vida? Que son eh, pues es un mazo con 52 tarjetas, cada una dedicada a un hambre distinta. Entonces con estas tarjetitas se puede hacer mucho trabajo en lo individual o por supuesto también ya en un trabajo como terapéutico sí. en el que eh, pues vamos explorando todas estas hambres. Porque sí, las hambres son nuestras necesidades, deseos y anhelos que son cambiantes en nuestra vida, así como nuestro cuerpo. Entonces, saber que hay una época en nuestra vida donde tenemos, por ejemplo, más hambre de amigos, de salir, y otra en la que decimos por favor que no me inviten, ¿no? Tengo más hambre de estar aquí conmigo. Uh, hay otros tipos de hambres que yo les llamo las hambres maestras, que como que sí nos acompañan a lo largo de nuestra vida porque hablan de anhelos muy profundos que tienen que ver con nuestra esencia o de cosas que tenemos que aprender. Entonces, reflexionar sobre nuestras hambres y comprometernos a cultivarlas y a satisfacerlas lo más posible es bellísimo. Y también reflexionar sobre cómo nuestra forma de comer ha sido un intento para satisfacerlas. Y es decir, gracias. O sea, quizá hoy los atracones no son lo más funcional para mí, pero entiendo que en algún momento los atracones fueron la única forma que yo encontré para satisfacer, por ejemplo, mi necesidad de desconectarme, de relajarme, de no sentir dolor o que los antojos de un alimento en específico pues eran la única forma que yo sabía de manejar la soledad y de satisfacer mi necesidad de compañía. Pero ahora, desde la persona adulta que soy, puedo identificar qué necesito, puedo darle las gracias a ese recurso y puedo ir a otros. Uh-huh. Entonces, eh, eso se me, se me hace muy bonito porque no se trata de enfocarme, en, no, no, que ya no se me antoje, que ya no se me Otra antoje, vez. que ya no se me antoje, sino de abrir un abanico de recursos y decir, ay, gracias, pan, Gracias a ti me doy cuenta que me hace mucha falta satisfacer mi necesidad de estar solo conmigo. Uh-huh. ¿De qué otras formas puedo satisfacer eso?
0: Claro. Y entonces
1: es eso es muy bonito, porque no hay que pedirle a la comida lo que no puede darnos. O sea, la comida sí nos puede dar una sensación de alivio momentáneo, nos da un placer sensorial. Eh, sí nos puede dar esta sensación de, ah, o sea, como que, uh, ya, ¿no? Pero... La comida alivia, pero no logra satisfacer la mayoría de las hambres. Y yo a veces digo, hay que ser hasta compasivos con la comida, porque primero le pedimos a la comida, o sea, quiero que sepas rico. Quiero que estés cada vez que yo te necesito. Quiero que además seas mi pareja, seas mi mamá, que me diviertas, que me relajes, que no me engordes, que bla, bla, bla. O sea, le pedimos muchísimo a la comida Y luego cuando no nos los puede dar porque no está hecha para eso, nos enojamos. Entonces como que siento que hay que ser más justos con los queridos alimentos y decirles gracias por estar aquí, gracias por ser un recurso, pero ahora puedo hacerlo diferente.
0: Sí, ir encontrando y y tus tarjetas a mí, aparte que están hermosas, el diseño y todo me gusta mucho porque aparte tú nos explicas cómo usarlas y no es solo sacas y lees sino a ver qué te dice eh, por dónde va, tú qué sientes al verla, qué te transmite y si sí traes un librito donde explicas cada hombre, uh-huh. pero es más como a ver, primero reflexiona no y esa es otra cosa bien importante del proceso que describías y que quien ya ha estado en terapia seguramente lo tiene un poco más claro, pero si quien nos escucha nunca ha vivido un proceso terapéutico, es bueno que se Sepa, o se vaya imaginando que si se va a adentrar a conocerse a sí mismo o a sí misma, va, es, un, es un proceso lento casi siempre, independientemente del tiempo que estés frente a tu terapeuta o en el diván si haces psicoanálisis, pero es un proceso lento porque no puede ser inmediato un cambio de que te ha tomado toda una vida, ser quien eras, te tomó años y fue lento aprender a comer, fue lento aprender a caminar, fue lento todo ¿Por qué queremos todo rápido? Entonces, ese proceso es maravilloso porque te va como abriendo a otro ser. Eres otra persona de repente y volteas atrás y dices, ah, sí, sí pude incorporar más recursos. Y justo eso que dices tú, yo también lo trabajo mucho con mis pacientes y, y lo comunico lo más seguido que puedo porque, a ver, no estamos en contra de los recursos que sean Eh, incluso los que puedan sonar malos como dices tú el atracón o hay gente que dice es que me desvelo porque no tengo otro momento pues no es lo más sano a lo mejor para el cuerpo no dormir pero te está funcionando para algo vamos buscando más recursos pero mientras pues ahí está por algo entonces tampoco vas a pelear contra ti misma si de por si has peleado contra la comida has peleado contra tu cuerpo y Tratar la inversa suena fácil, pero es bien complicado porque nadie nos enseñó. Sí nos enseñan a tener culpa y a tratar de reparar, pero no nos enseñan a decir no tienes que hacer nada. O sea, estás bien, eres perfecta como eres y te mereces ser feliz y te mereces vibrar y sentir y y satisfacer lo que necesitas. Nadie nos dice eso. Ahora estamos tratando de pasar el mensaje y, y de que poco a poco les llegue como más directo. Y para eso no solo está la terapia, que sí, yo sí creo que es el mejor recurso, ¿no? Que, que cada persona. De acuerdo, sí, o sea, es, pero es un regalo y la verdad, estamos bien conscientes que es un privilegio, que no todas las personas eh, pueden vivir ese proceso por muchos factores, generalmente más por la realidad económica, socioeconómica del lugar en el que estés. Pero más allá de eso, si te es posible, búscalo porque hay procesos hermosos, hay personas haciendo trabajo incluso gratuito, etcétera, pero más allá de que busques vivir tu proceso terapéutico, cuéntanos de los talleres, los cursos, toda la formación que ustedes dan desde el instituto y también para profesionales, porque sé que muchos profesionales de la psicología y la nutrición que nos escuchan están como quiero más, quiero quiero ser una profesional compasiva con mis pacientes, ¿no? Sí, estoy de acuerdísimo.
1: Creo que el trabajo personalizado individual es, es lo mejor, pero muchas veces no es posible. Y aún así hay otros recursos que pueden ayudar. Entonces nosotros en el Instituto ofrecemos talleres que son online. También tenemos presenciales, pero bueno, para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda estar. Entonces tenemos talleres para aprender a comer en conciencia, para aprender a reconciliarnos con nuestro cuerpo y obviamente talleres específicamente con mi taller de qué tiene hambre tu vida para explorar toda nuestra relación psicológica con la comida y poderla sanar y poderla transformar Eh, y bueno pues toda la información de nuestros talleres está en la página del instituto que es psicoalimentación.com e igual ofrecemos programas de formación entonces para todos los profesionales de la salud que les interese saber un poquito más y profesionalizarse en la psicología de la alimentación, en el 2021 eh, se abre un máster en psicología de la alimentación para que quienes quieran hacer un posgrado serio profundo y también tenemos eh, como cursos un poquito más cortos como uno de trauma cuerpo y alimentación tengo uno del uso de mis tarjetas para psicoterapeutas y nutriólogos entonces hay, hay muchas cosas yo creo que la página del Instituto es el mejor lugar para saber y también me gustaría decirles que tengo también un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? que es un podcast en el que hablo específicamente de temas de psicología de la alimentación y ese es totalmente gratis y está disponible en todas las plataformas de podcast ya tiene más de 250 episodios entonces hay bastante y, o sea de dónde profundizar y creo que es un muy buen punto de arranque. Sí, y, y algo nada más, eh, ahorita que decías esto, Anaís, es que creo que también algo muy bonito de la comida es que podemos empezar a trabajar con ella desde ya, porque pues todos comemos, sí. y incluso antes de pues ir a un proceso formal en un taller o lo así, ¿no? O, o en terapia. Y yo me gustaría a las personas que están oyendo dejarles como algunas, algunos puntos de arranque que pueden empezar ya ahorita, ¿no? Que, que la próxima vez que coman algo después de escuchar esto. Entonces, lo primero es que observen con curiosidad su forma de comer. Por ejemplo, observen, tienden a comer rápido tienden a comer lento, tienden a comer distraídos pensando en otra cosa o muy atentos en lo que comen, observen qué pensamientos y qué emociones surgen al momento de comer y simplemente con darnos cuenta, eso abre posibilidades, es decir, no me da, no me había dado cuenta que estaba comiendo como con esta angustia o con el abdomen apretado, o no me había dado cuenta que estoy pajareando por todos lados, o sea, estoy me distraigo con todo lo que pasa alrededor y, y apenas estoy picando porque en lo que le sirvo a los niños y no sé qué, bla, 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 o no me había dado cuenta que como... Muy, mucho más rápido que los demás o mucho más lento. Entonces, simplemente observense con curiosidad, sin juicio, no diciendo esto está mal o esto es mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? Uh-huh. ¿no? ¿En qué velocidad? Si prefiero comer sola o acompañada. Hay personas que comer solas, se les di- prefiere no comer.
0: Uh-huh.
1: O hay personas que al contrario, no les gusta que otras personas los observen cuando comen. O les hagan preguntas o les incomoda eso. Entonces, empiecen a hacer esas preguntas y empiecen a decir, ¿y dónde aprendí esto? ¿Y esto cómo me hace sentir? ¿Y desde cuándo tengo este tipo de comportamientos o de pensamientos o de emociones? Y a mí también una pregunta muy bonita es, ¿qué me está invitando a aprender mi forma de comer? Entonces, ¿qué me está invitando esto? O sea, si me doy cuenta que como muy rápido, ¿qué puedo aprender de esto? Si me doy cuenta que no me gusta comer sola, ¿qué puedo aprender de esto? Si me da cuenta que estoy comiendo y todos mis pensamientos son de dieta, ¿qué me invita a aprender esto? Y creo que desde ahí ya se abre una cosa increíble que podemos ir empezando esta autoexploración.
0: Sí, definitivo, que que como dices no necesitan esperar al próximo taller, que si entran y ven que falta un montón o que si, ay ahorita no puedo porque lo que sea, cualquier circunstancia, tu podcast es excelente y yo creo que todos los que lo hemos escuchado nos hemos quedado con muchísimo, ya he tenido el honor de ser invitada y la verdad es que tienes una amplia variedad de, de temas, de todo relacionado con cómo comemos y cómo nos sentimos al respecto y cada semana sale, ¿verdad?
1: Exacto, hay un episodio nuevo cada, cada semana y bueno, tengo invitadas chingoncísimas aquí como mi querida Si Hay algunos episodios que hago sola o, o con mi equipo en el instituto, pero sí, todos los episodios también trato además que sean prácticos, o sea, que se lleven algo para reflexionar o algún ejercicio para hacer. Pues creo que también por ahí pueden empezar, pero como decíamos en un inicio de este programa, lo bonito de la comida es que es una maestra súper disponible. Entonces, con que te dispongas con curiosidad a observar, tu forma de comer la próxima vez que lo hagas, desde ahí empieza tu proceso de transformación.
0: Claro, empiezas a aprender y además es, es como, ok, me voy a proponer conscientemente a comer li- con libertad, como sin juzgar lo que estoy haciendo. Y eso ya es atreverte a conocerte, es atreverte a ser tú y es atreverte a desafiar muchas cosas que a lo mejor todavía no tienes claras, que te han ido pasando o te han ido imponiendo, pero co- conforme des esos pasos hacia enfrente y avances, vas a dejar de cargar cosas que no son tuyas, porque eso es mucho de lo que va saliendo en el proceso, te vas haciendo dueña de tu vida, de tu forma de llevarte por el mundo, ¿no? entonces sí, sigue siendo dura y difícil muchas veces la realidad, sigue siendo confuso, a veces no sabemos leer el plato, a veces es como... Esto que, o, o si tengo flojera de comer hoy, ¿qué quiere decir? O sea, no es como que ya siempre lo vas a dominar, pero ya va a ser tuyo. Y eso ya es como un algo muy esperanzador, porque dejas de cumplir expectativas ajenas y te empiezas a abocar a las tuyas, ¿no? Entonces, eh, estoy muy, muy contenta de que, de que aceptaras la invitación y vinieras a contarle al público que me escucha sobre tu trabajo, que yo encuentro fascinante y sobre todo ese poder que tú le entregas a tus pacientes y a todas las personas que te escuchamos, ¿no? Que te seguimos en tus redes también, compartes un montón de información este, muy valiosa y además de tu instituto colaboras con otras, otras universidades, das de repente ponencias, entonces si alguien de quien nos escucha no te sigue, platícales cómo te encuentran, dónde te encuentran, en qué redes.
1: Estoy principalmente en Instagram como arroba Ana Aris con Z. También estoy en Facebook como Ana Arismendi. Y bueno, como les decía, para saber todo sobre servicios y cursos que ofrecemos como instituto, pues psicoalimentación.com. Y mi podcast se llama De Qué Tiene Hambre Tu Vida. Muchísimas gracias, Anaís. Gracias. Te agradezco muy. Creo que esto también es muy sanador, el hacer sinergia y hacer comunidad y que entre todas se escuche cada vez nuestra voz. Creo que también eso es algo muy revolucionario, ¿no? A veces también la cultura de la dieta como que nos aísla mucho sí, y no hace es. que compitamos, y aquí es como al contrario, somos una comunidad y, y vamos a unirnos, y eso te lo, te lo agradezco mucho.
0: Gracias, igualmente. Y ya sabes, aquí está este espacio siempre para ti. Ya tenemos pendiente hablar de feminismo más a fondo. Sí. Que me apasiona y a ti también. Y digo, poco a poco iremos hablando de más cosas, eh, quienes nos escuchan, lo que quieran saber, lo que le quieran preguntar a Ana, siempre está al pendiente de sus redes, siempre responde, siempre dispuesta igual yo, así que para eso estamos, nosotras estamos aquí como al servicio de lo que necesiten y de lo que a ustedes les llame, entonces gracias por escucharnos, gracias Ana un gran abrazo a distancia a ver cuándo podemos ya darnoslo en vivo, porque Ay, ya sé. Esto, esto sigue en encierro, pero, pero estamos contentas trabajando y dándonos estos espacios, entonces muchísimas gracias Gracias. gracias a todas por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana bye bye, bye.